0: Airbnb, Booking.com, Monteurswohnungen, alles was Sondervermietung ist, kann uns doch mehr Rendite bei Immobilien einbringen. Ist das wirklich so? Naja, Immobilien einkaufen und dann vermieten ist ja eine altbekannte Methode, um sich eine stabile Altersvorsorge aufzubauen und Renditen zu erwirtschaften. Was in letzter Zeit jedoch immer beliebter wird, ist die Immobilien als Chance für Sondervermietungen zu nutzen, um so noch höhere Renditen zu erzielen. Aber die Frage ist, lohnt sich das oder ist das für die Katz? Man hat am Ende nur deutlich mehr Aufwand. Diese Frage gehen wir in der heutigen Folge nach. Wer die Antwort herausfinden will und genauso gespannt ist wie ich, der sollte jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster. Meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich im deutschsprachigen Raum wieder ein Stück weit zusammendrücken. Wie kann uns das Ganze gelingen? Naja, wenn ich jetzt nicht gerade hier vor dem Mikrofon sitze, bin ich genau aus diesem Grund seit über zehn Jahren als Geschäftsführer und Berater in unserem Unternehmen, der Capri Consult tätig. Gemeinsam haben wir auf unabhängige Art und Weise bereits weit über 500 Menschen dabei unterstützt, vom Sparer zum Investor zu werden. Und so konnten wir in Zusammenarbeit mit unseren Kunden nicht nur hohe sechs, sieben oder sogar achtstellige Vermögenswerte aufbauen, sondern diese eben auch erhalten. Und genau dieses erfahrungsbasierte Wissen möchten wir im Rahmen unseres Podcasts wie auch unseres YouTube-Channels vollkommen kostenfrei an euch weitergeben. Und jetzt beschäftigen wir uns sofort mit dem Thema Sondervermietung, denn ihr wollt sicherlich wissen, was genau macht das Ganze so attraktiv und wie kann man das Ganze für Sie umsetzen und welche Risiken kommen da vielleicht mit, äh, mit sich. Was genau fällt eigentlich unter dem Begriff Sondervermietung? Es ist eigentlich kein streng definierter Begriff, sondern der wird allgemein in der Immobilienbranche verwendet um Vermietungsmodelle zu beschreiben, die sich von der traditionellen längerfristigen Vermietung unterscheiden. Darunter fällt beispielsweise das Anbieten der Wohnung auf Airbnb als Kurzzeitmiete oder als Monteurswohnung. Die Gemeinsamkeit hierbei ist, dass das Mietobjekt sich ausschließlich an Menschenrichter, die eine meist möblierte Wohnung für einen Zeitraum zwischen wenigen Tagen, aber auch wenigen Monaten suchen. Egal, ob das eben aus beruflichen Gründen ist, wie im Falle der Monteurswohnung oder eben für einen Kurzerlaub, wie es der Fall bei Airbnb-Wohnungen zum Beispiel ist. Dieses System geht mit mehreren Vorteilen, aber auch mehreren Nachteilen einher, die wir uns jetzt mal genauer anschauen wollen. Der große Vorteil bei Sondervermietung bzw. Man sollte eher sagen, das, was so viele Investoren aktuell darauf aufmerksam macht, ist die Aussicht auf eine höhere Rendite, also mehr Geld zu verdienen. Dies ist aber natürlich nicht garantiert, sondern man sollte schon sich an die Spielregeln halten und sich ein bisschen mit dem Investment beschäftigen. Trotzdem kann man sagen, dass durch Sondervermietungen in der Regel schon höhere Mieteinnahmen erzielt werden können als bei herkömmlichen Langzeitmieten. Wir wissen auch alle wieso. Urlauber und Reisende sind oft bereit, mehr für kurzfristige Aufenthalte zu zahlen, insbesondere wenn es touristische Aufenthalte sind. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass ihr 50 bis 200 Prozent oder noch mehr über der marktüblichen Miete landet. Ja, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ich sonst vielleicht eine Wohnung habe, wo ich, keine Ahnung, 1.000 Euro Miete pro Monat bekommen kann, dann ist es schon durchaus möglich, dass ich im Schnitt 1.500, vielleicht aber auch 2.000 oder 3.000 Euro Miete damit erzielen kann. Das ist nicht unüblich bei der Sondervermietung. Man muss aber natürlich entgegenstellen, dass der Aufwand, damit das Geld dann wirklich auf eurem Bankkonto landet, ...deutlich höher ist als beim gängigen Vermieten. Denn zu euren Aufgaben zählen natürlich dann nicht nur die üblichen Tätigkeiten eines Vermieters, ...sondern ihr müsst erstmal die Wohnung natürlich möblieren. Das heißt, ihr braucht überhaupt erstmal eine Grundausstattung, die muss gekauft werden wenn es neue Möbel sind, bestellt werden. Die Möbel müssen aufgebaut werden. Es muss alles abgestimmt werden, dass es auch stimmig ist, Bilder aufgehangen und so weiter. Es soll ja auch wohnlich am Ende sein. Und die ganze Pappe, die dabei entsteht, der Dreck, der Müll und so weiter, das muss alles entsorgt werden. Man muss alles durchtesten, auch die Technik. Funktioniert alles. Internet zur Verfügung stellen. Also dieser Initialaufwand, der da ist, bei dem Erwerb oder wenn man jetzt schon eine Wohnung hat, das Umstellen am Ende auf diesen Ferienbetrieb oder diesen Kurzzeitbetrieb, das ist schon nicht zu unterschätzen. Das muss Man muss einfach wissen, was kommt auf mich zu, was kostet mich die Möblierung an Geld, Zeit und wer macht es am Ende. Dazu kommt natürlich im laufenden Betrieb auch noch das Buchungsmanagement. Ja, Buchungen annehmen, ablehnen, schauen, wer kommt da jetzt rein, wie bekommen die den Schlüssel, habe ich ein Self-Check-in, funktioniert der und so weiter. Ihr müsst auch um euch um eine regelmäßige Reinigung kümmern, die Schlüsselübergaben sowie die Kommunikation mit den Gästen und gegebenenfalls auch die Werbetrommel für das Objekt zu rühren. Klar lassen sich alle Aufgabenbereiche auch outsourcen. Man muss aber wissen, dass es das natürlich auch wiederum die Rendite dann schmälert. Das, was wir also mehr verdienen, müssen wir aufpassen, dass wir das nicht durch das Outsourcen dann wieder an Dienstleister verlieren. Wenn das dann trotzdem noch mehr Geld einbringt, super. Weiterer Mehraufwand kommt durch regulatorische Vorgaben, die Sondervermieter beachten müssen. In vielen Städten und Gemeinden gibt es spezifische Vorschriften und Beschränkungen für kurzfristige Vermietungen. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften könnte zu hohen Geldstrafen führen. Informiert euch also unbedingt, bevor ihr mit so etwas startet. Auf der positiven Seite gehen diese Arten der Sondervermietung mit einem hohen Grad an Flexibilität einher. Entscheidet ihr euch zum Beispiel für die Vermietung einer Ferienwohnung über die Plattform Airbnb, dann steht es euch natürlich jederzeit offen, selbst mal für eine oder zwei Wochen die Urlaubsqualität eurer Unterkunft gründlichst zu testen oder eben für Modernisierungsmaßnahmen zu belegen. Das solltet ihr auf jeden Fall aber vorher immer mit eurem Steuerberater klären, was das für Auswirkungen haben kann. Dabei muss aber gesagt sein, wer selbst in seiner Ferienwohnung lebt, kann in der Zeit natürlich keine Einnahmen generieren, ist klar. Und generell herrscht bei jeder Art von Sondervermietung, egal ob Airbnb oder Monteurswohnung, immer das Risiko von unbeständigen Einnahmen. Je nach Location der Immobilie ist eventuell nicht das gesamte Jahr über eine Nachfrage vorhanden. Und mit diesen Ausfällen müsst ihr als Investoren rechnen. Ob Sondervermietungen für euch eine sinnvolle Investition sind, hängt von euren individuellen Zielen und Umständen ab wenn ihr bereit seid, den zusätzlichen Aufwand zu betreiben, euch damit zu beschäftigen. Dem einen oder anderen macht es auch Spaß. Also ich habe zum Beispiel auch Kunden, die gern regelmäßig leere Wohnungen kaufen, mit uns gemeinsam die Sanierung umsetzen, dann noch einen ganzen Zacken an Steuern sparen, vielleicht die Steuersparnis dafür nutzen, um die Möblierung zu bezahlen. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, um das auch finanziell wirklich sehr, sehr entspannt zu gestalten. Und dann natürlich, an den Markt zu bringen. Aber ja, Sondervermietungen können schon sehr interessante Renditen liefern. Es ist jedoch wichtig, dass ihr eine umfassende Kosten-Nutzen-Analyse für euch durchführt und alle relevanten Faktoren wie die Lage der Immobilie berücksichtigt, bevor ihr euch für diese Art der Investition entscheidet. Auch noch wichtig ist, Ihr dürft natürlich nicht vergessen, dass es saisonale Schwankungen gibt. Das bedeutet, wenn in eurer Stadt, wo ihr eure Wohnung anbietet, beispielsweise gerade ein Festival ist, wenn da gerade ein Stadtfest ist, Konzert, ähm, aber vielleicht auch, keine Ahnung, regionale Märkte oder ähnliches oder einfach nur Urlaubssaison, dann ist es natürlich wichtig zu schauen, was verlangen denn die anderen. Auch dafür gibt es Helferlein, dafür gibt es Tools, die man nutzen kann, um da entsprechend dann diese Schwankungen mitzunehmen. Das heißt, wenn natürlich der Markt gerade sowieso total ausgedünnt ist und überall alles ausgebucht ist und eigentlich kein Hotel für unter 200 Euro die Nacht zu bekommen ist und ihr habt aber eine hochwertige äh, Ferienwohnung hinzubieten, dann äh, ja, wäre man ja schön blöd, wenn man jetzt ganz deutlich unter diesem Preis auch seine Wohnungen anbieten würde. All das ist. Ja, das optimiert natürlich die Rendite. Wir haben das Selbstexperiment auch gemacht. Wir haben eine unserer Wohnungen, unsere Bestandswohnungen im schönen Dresden, haben wir zur Kurzzeitvermietung zur Verfügung gestellt und werden euch auch im Laufe der nächsten Wochen mal eine kleine Auswertung zeigen, wie unsere Erfahrungen der ersten Monate in der Kurzzeitvermietung hauptsächlich via Airbnb und auch einer privaten Vermarktung über beispielsweise einen Instagram-Kanal, was das bereits für Ergebnisse erzielt hat, was haben wir reingesteckt in die Wohnung, was haben wir also investiert und was ist bis jetzt bei rausgekommen. Da werden wir ein Resümee ziehen und wenn euch das interessiert, solltet ihr auf jeden Fall jetzt unseren Kanal abonnieren, denn da erwartet euch jede Woche eine spannende neue Folge und ihr verpasst auf jeden Fall nicht, wenn es um die realen Zahlen geht von unserem Selbstexperiment. Falls ihr für diese Analyse professionelle Unterstützung braucht, um herauszufinden, ob für euch das Thema Sondervermietung überhaupt funktioniert, ob es aus steuerlicher Sicht Sinn macht, welchen Aufwand man outsourcen kann und wie ihr die richtigen Objekte dafür findet, dann könnt ihr uns gerne über das Kontaktformular, das ich euch hier verlinkt habe, eine Nachricht schreiben. Wir tauschen uns dann dazu aus und dann schaue ich, ob und wie wir euch helfen können. Ich lese auf jeden Fall jede Nachricht persönlich und melde mich dann bei euch um euch dabei zu unterstützen, vom Sparer zum Investor zu werden oder einfach noch ein besserer Investor zu werden. Bis bald, euer Fabian.